0: Olá, neste podcast a mestranda e Camila Antunes da Silva vai abordar a temática as habilidades de um usotecnista na fábrica de rações. Então, boa noite a todos. Obrigada pelo convite do diretório acadêmico, obrigada professora Angélica pelo convite, mais uma vez a gente está é dando palestra juntos, fico muito contente em poder falar um pouquinho da minha atuação. Então, como a professora Angélica uh, falou uh, bem da questão técnica, e ela me pediu para falar sobre a atuação do zootecnista, eu resolvi falar hoje um pouquinho de como é uma fábrica de ração contextualizando com a aplicação prática de toda a parte documental que ela falou. Então, Uh, fiz um, uma ligação do que eu saí conhecendo de uma fábrica de ração quando eu estava na graduação e com o que, de fato, hoje eu faço. Tá? Pode passar o slide, por favor. Então, eu sou gerente e responsável técnico da Vacariana Nutrição Animal, aqui no município de Vacaria, também no Rio Grande do Sul. Uh, o que, que eu tenho, uh, ao contrário de muitos profissionais, geralmente, assim como o outro rapaz, André, acho que era o nome dele, falou ele é RT por seis horas, que seria a carga mínima. Eu fico à disposição da empresa 24 horas por dia, então, embora o meu contrato seja de seis horas, eu tenho todo o resto da empresa, que, enfim, a gerência comercial, a parte, a parte comercial propriamente dita da empresa, então, eu acabo estando dentro dela... Uh, durante todo o período que é que ela está aberta. Tá? Então, hoje, o que que a gente vai falar? A atuação do zootecnista, como é que é basicamente uma estrutura de fábrica comercial, então, uma estrutura de fábrica de rações, alguns ingredientes mais utilizados por nós aqui no Rio Grande do Sul, a parte que todo mundo gasta, que é a parte bem básica de categoria animal, de formulação, tamanho de partícula, Contextualizando com a atuação dos registros de fábrica que eu faço como responsável técnica dentro da vacaria. Pode passar, por favor. Então, uma fábrica de ração, basicamente, ela tem que ter uma estrutura em um único sentido para evitar a parte de contaminação cruzada que a Angélica falou. Então, esse, essa mercadoria vai entrar num lugar e ela vai passar por todo o processo produtivo, ela nunca vai retornar, sempre ela só vai seguir adiante dentro do processo produtivo. Isso é uma, uma, uma premissa básica de uma fábrica de rações. Essa fábrica vai contar com o responsável técnico que vai fazer todo o registro do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no caso da empresa que eu atuo, fui eu que fiz esse registro, em outras empresas, esse registro já, já existe e o responsável técnico apenas é trocado. O responsável técnico, então, faz a implementação das boas práticas de fabricação com o anexo dos procedimentos operacionais padrão. Então, é um anexo do manual de boas práticas. Mas quando a gente fala assim, isso parece muito vago. O que é boas práticas? O que é POP? O que é BBF? Agora, então, eu vou tentei deixar um pouquinho mais uh, tangível. Pode passar, por favor. Então, uma estrutura básica de fábrica de rações, independente de ser a fábrica de que de fábrica de ração para aves, que é uma fábrica automatizada, que usa ali a metionina líquida, que o rapaz falou, funciona 24 horas por dia e opera para uma grande multinacional integradora de aves ou suínos, a estrutura básica dela é a mesma de uma fábrica como aqui eu trabalho, uma fábrica pequena, média, que atua ali em turnos de 8, 12 ou às vezes 24 horas e que produz para ruminantes ou para monogástricos ou para ambos. Então, a estrutura básica de uma fábrica é a mesma. Pode passar, por favor. Então, aqui eu tentei separar basicamente o que seria uma estrutura de fábrica para depois a gente ver um pouquinho melhor cada um deles. Então, a gente tem o um recebimento de uma matéria-prima, uma análise dessa matéria-prima, depois a estocagem, pesagem, moagem, ensaque, expedição, peletização, enfim. Pode passar, por favor. Então, a gente geralmente vai ter uma moega, qual esses ingredientes chegam, verificação de conformidade, para autorização do uh, descarregamento. Então, o que, que o POP fala? O RT escreveu esse POP e ele vai falar como é que é feito o recebimento dessa mercadoria. Então, uh, por exemplo, que o responsável pelo recebimento ele vai subir em cima desse caminhão e vai coletar em pontos específicos com um calador em tantos pontos. Se for um caminhão, um truque de 12 toneladas, ele vai coletar em cinco pontos se for um bitruque, serão oito pontos, se for um bitrem, vai ser em tantos pontos. Vai coletar isso, tirar uma subamostra, uh, várias uh, subamostras, homogeneizar e aí tirar uma amostra final, e se a fábrica tem laboratório dentro, a, essa amostra vai para o laboratório, ou se não, no meu caso, que eu não tenho, é comparado com uma amostra padrão, que o funcionário, que é uma amostra padrão? Ele vai pegar uma amostra de um do produto na melhor qualidade possível e vai comparar com a amostra que ele retirou. Assina a ficha que está tudo ok e é autorizado a descarga. Também ele vai verificar se tem presença de praga, se, se não está estragado, enfim, tudo isso comparando com a amostra. tá? Pode passar, por favor. Então, como eu falei, há, em, em fábricas que tem um laboratório de bromatologia dentro, essa unir um geralmente essa amostra vai unir para ver se os níveis estão de acordo com a, com o que foi comprado tá então a, o RT ele vai definir a frequência dessas análises por exemplo eu falei que na nossa fábrica não existe NIR mas eu tenho que definir uma frequência dentro do meu manual de boas práticas para que eu vou pegar o meu fornecedor de farelo de trigo e eu vou coletar uma amostra ao acaso. Por exemplo, uma vez a cada seis meses e eu vou mandar para um laboratório independente para ver se o laudo que ele está me mandando, porque ele também é uma empresa fiscalizada pelo Ministério, está batendo com o que eu estou tendo ali. Pode passar, por favor. Então, depois, então a gente recebeu essa mercadoria e estocamos ela... Uh, fazendo, enfim, o controle de pragas, uh, cuidando para essa mercadoria não estragar, mantendo ela na melhor qualidade possível. Depois disso, tem a parte de formulação. Então, uh, vamos entender que de, aqueles três silos grandes ali ao lado do caminhão é um silo de milho, um silo de farelo de soja e um silo de farelo de trigo. E aí, o responsável pela formulação de dieta, no caso da empresa que eu trabalho, sou eu mesma, vai definir quantos de, por cento de cada um desses ingredientes vai entrar na formulação. Quando a gente recebe mercadoria microingredientes, então um núcleo mineral, um premix, uh, sal branco, calcário, fosfato, vitaminas, o processo de recebimento ele é igual, seja a granel ou seja em sacado, o processo é exatamente o mesmo, tá? O que define é que, geralmente, mercadoria ensacada, ela não vai ter, não tem autorização de descarregamento. Então, são feitas, geralmente, só análises periódicas para ver se consegue conferir data de validade, se o lote está de acordo com o que está na nota fiscal e encaminhar para o local de armazenagem. Pode passar, por favor. Então, aqui, depois que eu já tenho os meus ingredientes dentro da fábrica, eles vão ser pesados, tá? Para pesar isso aí, o RT da fábrica, ele vai definir qual que é a frequência de calibração dessas balanças. Então, eu vou calibrar ela a cada três meses, seis meses, um ano, isso tudo vai estar escrito lá dentro do manual de boas práticas. O Ministério da Agricultura, ele não determina a frequência com que essas análises têm que ser feitas. A a normativa, se eu não me engano, a IN05 fala que quem define isso é o RT. O Ministério manda que o RT defina. Então, eu posso botar lá que seja uma vez a cada três anos. Se essa balança vai estar ok, eu não sei. Né? Eu faço na minha a cada seis meses, que é o que o fabricante recomenda. Então, a gente partiu para a pesagem dos ingredientes. Então, numa batida de uma tonelada, eu vou ter lá, sei lá, 600 toneladas de milho, uh, sem de farelo de trigo, o resto de farelo de soja e, enfim, o restante vai entrar como núcleo. Se eu estiver muito rápido, alguém me avise no chat privado, por favor, porque eu me emociono e falo muito rápido. Pode passar, por favor. Uh, depois que esses ingredientes foram pesados, então eu pesei eles numa balança e eles vão ter que passar pelo processo de moagem. Esse processo, geralmente ele tem dois caminhos dentro de fábrica. Uma pré-moagem, por exemplo, eu moo o milho antes dele ser misturado ou uma moagem conjunta. Então, o milho, farelo soja, farelo de trigo vão ser todos moídos ao mesmo tempo dentro do moinho. Eu prefiro a moagem conjunta. Mas há uns 15 dias atrás eu fui visitar uma fábrica e não, cada ingrediente deles era moído separadamente, né, que eu particularmente não gosto, tá? E aí o RT ele vai definir lá no procedimento operacional padrão a frequência de limpeza desse moinho, a, da troca de peneiras e da troca de martelo. Martelo de rolo é meio difícil usar em fábrica de ração. Mas então, uh, o martelo tem tanto, uh, quando, como é que seria o desenho de um martelo que ele está na hora de ser virado? de quanto em quanto tempo eu tenho que trocar a minha peneira para garantir tamanho de moagem adequado. Isso tudo é o responsável técnico que vai definir lá no livro que ele escreve chamado Manual de Boas Práticas de Fabricação. Pode passar, por favor. Então, depois disso, eu vou ter a mistura dos núcleos do premix, dos aditivos, minerais e vitaminas. Então, isso aí uh, só vai ser passado a formulação pelo nutricionista. Então, essa aí é é a parte do zootecnista, mas não propriamente do RT. né? Pode passar, por favor? Depois que eu tenho tudo isso aí mistura, uh, junto, eu vou ter a parte da mistura. Então, essa mistura é feita num misturador horizontal ou vertical. Nessa foto da apresentação, eu coloquei um misturador uh, horizontal caseiro, bem simples, mas é que era a foto mais nítida para vocês poderem entender. Então, alguns misturadores têm timer, outros são automáticos. E aí, qual que é a função do RT nessa parte? Lá nos POPs, no procedimento operacional padrão, o RT determina de quanto em quanto tempo eu vou fazer o teste o tracer para ver se o meu tempo de mistura está ótimo. Então, de quanto em quanto tempo ele vai ser calibrado. Eu, por exemplo, tenho meu em cinco minutos, o meu timer. E aí, uma vez por ano, eu faço a calibração para ver se esse tempo continua ser, sendo suficiente para garantir o tempo ótimo de mistura de todas as fórmulas comerciais que eu tenho dentro da empresa. Pode passar, por favor? Então, depois dessa mistura, eu vou ter propriamente a ração pronta. Eu vou ter uma ração farelada pronta. E aí eu posso ter... Vou ter a estocagem do produto acabado... Uh, e vou fazer análise do produto pronto. Tá? E aí, o RT é quem vai definir a frequência da coleta de cada amostra. Então, eu vou coletar, ao acaso, uh, uma amostra de uma ração a cada mês, por exemplo. Para ao longo do ano, eu ter todas as fórmulas da fábrica revisadas. Isso é o RT que define. Então, quando eu formulo uma, forma, uma, uma ração, eu, a gente usa bases nutricionais, e essas bases vão dar o que vai ser posto no rótulo. Mas eu tenho sempre que, como RT, eu tenho que garantir que o que está no rótulo é realmente o que está lá dentro do produto. Pode passar, por favor? Então, como eu falei, a mistura está pronta. E aí eu vou ter dois caminhos. Uh, ensacada ou uma expedição a granel, enfim, no caso de uma ração farelada, ou peletização e extrusão. No caso, se eu tiver que já expedir essa ração ou ensacar, eu, como RT, aprovei o rótulo e a embalagem. Então, lá no meu anexo POP, se não me engano, número 9, uh, tem que ficar lá todos os croquis dos rótulos e das embalagens assinadas e aprovadas por mim dentro da empresa. Esse não pode ser posto um rótulo sem aprovação do RT. Tá? Uma vez você chamava, até o ano passado, RTPI. É, registro técnico de produto isento de registro, então eu tinha lá foto do saco com a, 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 o rótulo da embalagem, seja ela a granel ou não, porque tudo vai ter rótulo, né? só a diferença que uma ração ensacada, o rótulo vai colado no saco, a, ou uma ração a granel, a nota fiscal vai grampeada na a, o rótulo de uma ração a granel vai grampeado na nota fiscal. Mas tudo isso tem que ser aprovado por mim, assinado e carimbado. Pode passar, por favor? Então, no caso de uma expedição a granel, no caso de um caminhão graneleiro, eu vou ter que ter estocagem desse produto, tá? Para fazer a expedição. Ou no caso de um produto em eu vou ter parte de estocagem também. Então, o que, que eu defino, tá? Lá na, na área de na área final. Então, percebam que o, entrou o ingrediente ele foi caminh caminhando dentro da fábrica, né? ele entrou, foi estocado, foi produzido, foi ensacado, agora ele vai ser expedido. Então, a gente tem um caminho de, de único sentido. tá? Então, o que que lá na parte final nós temos que ter? Que é o RT que define isso dentro de uma fábrica. O local para produtos devolvidos, para recall, uh, produtos vencidos, a análise de de condições de carregamento. Então, como sempre o objetivo é evitar uh, contaminação cruzada, eu não posso chegar lá, caminhão sujo de ureia, por exemplo, e eu carregar uma ração em cima. Então, sempre tem eu mantenho um registro dentro da fábrica das condições do caminhão. Então, se ele tem local onde possa rasgar, se, tem, uh, se a caçamba do caminhão está úmida, por exemplo, que possa vir a molhar o saco de ráfia e, consequentemente, apodrecer minha ração. A parte de, uh, de recall, que eu já falei, que seria de... Eu identifiquei, se eu identificasse dentro da fábrica que houve um lote que saiu com algum problema e eu tenho que recolher essa mercadoria. Então, eu tenho que determinar onde essa mercadoria vai ficar estocada. Por exemplo, hoje, na minha área de recall, dentro da fábrica, eu tenho um pallet de produto que venceu eu não posso só tirar para o lado de fora da fábrica ou fazer um aterro. Essa mercadoria a, tem que estar armazenada em um local correto, identificado e lacrado por mim. Pode passar, por favor? Daí, aqui, assim, agora eu já falei mais da parte bem... Eu não falei de todos os pops, tá? Entram muito mais. Eu falei, basicamente, os gerais, nós tem controle de água, que não é o meu caso, porque eu não peletizo, então não uso água dentro da fábrica. Tem diversos, mas os que mais uh, eu utilizo, assim, que mais geram registro, então, é manutenção, calibração e recebimento e expedição. Esses sempre são os que mais exigem uh, registros. E aqui, falando um pouquinho, então, até para sair um pouco da parte burocrática dos passos para uma formulação comercial, porque, basicamente, hoje é essa função que eu atuo, né? O R.T., como eu falei, eu sou gerente da fábrica. Então, como a professora Angélica disse de, de ter casos do, do dono se recusar a fazer alguma coisa, eu, por sorte, não enfrento isso. Porque tudo que eu determino dentro da fábrica, minha equipe é engajada, o dono é engajado, todo mundo quer fazer um bom trabalho. Então, não tem nada que eu tenha dito, que eu tenha recomendado lá no começo, antes de habilitar a fábrica, que não foi posto em prática. Então, a coisa que começa certo, ela vai certo. Agora, quando a coisa está errada, ela só tende a seguir errada. Eu acredito que se a gente pegar um, se eu pegasse hoje uma fábrica onde a coisa está é, mal feita, tu tem que consertar e começar a ajeitar todos os processos é muito complicado. Eu, por exemplo, peguei um, um caso, uma fábrica em Florianópolis que me chamaram para dar uma consultoria. A fábrica estava interditada pelo Ministério fazia uns 60 dias. E eu entrei dentro da fábrica e eu dei graças a Deus para atuar na minha. Porque tu vê que é tudo errado, é tudo, tudo. Ah, por exemplo, o manual de boas práticas, cada, cada anexo do manual era um livro desse tamanho. Mas está lá tudo escrito, bonitinho, lindinho. Nossa, olhava, era um manual maravilhoso. Só que praticidade e, e execução do que estava lá não existia. Eles achavam que atualizar o manual era somente ensinar mais coisas mais coisa e mais coisa, e não atualizar de fato a prática da fabricação. Nunca a atuação do responsável técnico, ela é apenas documental. Sempre é uh, escrever, é olhar para fazer e depois escreve. Então, eu observo como eles fazem, vejo se o funcionário está fazendo de acordo com a normativa, com as leis, e aí eu passo isso da melhor forma possível para o meu manual. E lá era o contrato, só se escrevia e não se registrar. Né? Então, por fim, acabei não, não auxiliando essa fábrica, até por ver deles uma má vontade em ah, melhorar. Eles só queriam des, é, poder deslacrar a fábrica e voltar a produzir, não, de fato, querer se adequar. Né? Então, voltando. Os passos para uma formulação comercial. Então, primeiro, eu tenho que uh, caracterizar os animais da região que eu trabalho, depois eu vou verificar as exigências desses animais. Tenho que saber que ingredientes que estão disponíveis na minha região, a composição destes, para, enfim, partir para o balanceamento. Pode passar, por favor? Então, aqui na no a nossa região, aqui na região sul, esses são os ingredientes mais comuns. Então, milho, farelo de trigo, alguma coisa de farelo de algodão que baixa, e DDG farelo de arroz, que na região de vocês é mais comum, para mim aqui não tem, farelo de soja, e cevado, alguns lugares de de sorco, mas basicamente são esses. Pode passar, por favor? Então, lá quando a gente fez todas aquelas cadeiras na graduação, ensinando e as cadeiras de nutrição, fatores antinutricionais, eles tinham um porém, porque de fato, quando eu chegar lá numa formulação, eu tenho que saber que grãos têm alto teor de fósforo, então eu tenho que adicionar calcário ou outra fonte para equilibrar a relação cálcio-fósforo. Alguns ingredientes, como os grãos, ah, o subproduto ali da produção de etanol de milho, DDG, tem alto teor de enxofre, então também tem limite de uso. Alguns alimentos têm urease, inibidor de protease, então eu sempre tenho que saber ah, quais que são as restrições de uso de cada um dos ingredientes. Pode passar, por favor. Posso definir também lá na minha formulação se eu vou usar alguma tecnologia nutricional. Então, uh, ionóforos, né? monenzina, lasalucida, virgenemicina, salinomicina, nar, na, narazina seriam os, os principais ionóforos. Se eu vou usar alguma coisa de levedura, tá? E aí, o que que entra o RT? Se ele vai, algumas, alguns desses ingredientes, ah, por exemplo, medicamentos, exigem local específico para armazenagem, separado da área de produção. Então, eu vou ter que ter uma sala específica, lacrada, com balança. Tudo vai ser feito separado. Né? Pode passar, por favor? <risos> Na minha atuação, não como... Uh, RT, mas como gerente de fábrica, então eu defini um tamanho de partícula ideal, tá? Então, porque ele tem influência de direta na degradação ruminal, por causa da influência na taxa de passagem, taxa de absorção, tá? Então, até certo ponto, uma dieta uh, com partícula maior é uma dieta mais segura. E o inversamente também, quanto mais, menor eu tenho uma partícula maior, eu vou ter a taxa de degradação desse alimento dentro do rume. Eu busco um equilíbrio sempre, porque o produtor não gosta de ração com muito pó, embora a gente saiba que ela tem uma degradabilidade melhor, e eu vou lá diminuir amido fecal, mas ele gosta de ver o pedacinho do milho. Então, é sempre buscar o equilíbrio, entre não ficar um um grosso, não ficar um pó, ficar aquilo que é atrativo, porque a gente não está vendendo para os animais. né? Uma empresa ela visa lucro, então a gente tem que agradar os donos dos animais. Pode passar, por favor. A gente tem diversos softwares para a formulação no mercado, vocês devem estar provavelmente mais atualizados do que eu, com certeza. tá? Então, tem software gratuito, pago, planilha do Excel. Eu já trabalhei na graduação com o Cornell, com o NRC, hoje, hoje uso planilha do Excel e depois só é, reconferido em outro software. Tá? Alguns vão mostrar limitações de uso de ingredientes, outros a gente tem que saber... Então, o, geralmente os softwares pagos a gente tem o banco de dados dos alimentos, e se eu tenho, por exemplo, um ingrediente que só possa ser usado 20% da matéria seca, ele vai travar aquilo e eu não consigo colocar mais. Se não tem, a gente tem que saber de cabeça, né? Nós somos zootecnistas, temos que saber. Então, qual que é o melhor software? Somente cada um que for utilizar vai dizer. O que às vezes o que é bom para mim, não é bom para o outro... Basta cada um de nós, enquanto nutricionistas, escolhermos o software que melhor se adapta ao nosso trabalho. Pode passar, por favor? Tá. Então, ali na formulação, eu tenho que buscar a condição média dos animais da região e os níveis a serem disponibilizados em cada categoria no consumo de matéria seca, porque sempre o aumento do desempenho vai ser baseado no consumo. Então, eu tenho que saber o que, que, o que, que eu tenho na minha região. Não adianta... Por exemplo, fazer uma ração pensando numa vaca holandesa em compost barn com média do lote de alta de 52 litros no município de Santana do Livramento. Porque dificilmente, não quer dizer que isso não vai acontecer. Pode ser que exista. Mas quando eu trabalho com formulações comerciais, a gente está falando de média da região. Então, qual que é a minha média da região aqui? Média da região de vacaria vacas holandesas de média produção até 25 litros não adianta eu querer formular pensando na exigência de uma vaca de 40 porque vai ser uma, duas, três propriedades que vão ter isso a média da minha região é essa e na verdade quem mais vai comprar uma ração comercial vai ser uh, rebanho mestiço de Jersey com produção até 15 litros então a gente sempre pensa comercialmente na média dos animais da região e na média produtiva Claro que ao longo do tempo a gente vai escalonando e criando outras e outras e outras linhas para atingir toda a base de, de, do rebanho dos animais na região. Mas basicamente, primeiro a gente começa formulando para média, para maioria. Pode passar, por favor. Então, as categorias animais aqui nessa apresentação, até tirei o deleite, só deixei os de corte. Mas então, eu procuro dividir, então, fase pré-ruminante até... 90 dias, depois os bovinos jovens, então, o crescimento, tá? Sobre e reprodução. Bovinos adultos, que vão ser boi em terminação, ou novilhas e vacas, enfim, em reprodução manutenção. E os animais, às vezes, algum boi mais criado, né? Mais erado para terminação. Pode passar. Pode passar, por favor. Então, na fase pré-ruminante. Então, esses animais geralmente mamam, se são animais de corte, tá? A gente preconiza rações lá com 20% de proteína bruta e 70% de energia. Eles têm incapacidade de metabolizar ureia. Então, por que que eu tenho que saber isso? Porque eu não posso botar ureia pecuária numa ração para terneiro, tá? Como eles geralmente mamam, a gente tem a necessidade de colocar palatabilizante como atrativo para esses animais comerem. Os ionóforos, então no caso a monenzina, se usa geralmente nessa fase o alasalucida para uh, ação coccidiostática, então diminui morte por uh, coccidiose. Tá? E esses animais eles têm alta necessidade de proteína verdadeira, então tem que ter uma carga muito grande de principalmente farelo de soja. E geralmente nessa fase dos animais a gente usa mais leite e ração. Pode passar. Então, depois desses animais já desmamados, então eles já vão começar a metabolizar a ureia, então eu posso usar até ponto ureia dentro da ração. né? Os ionóforos começam a entrar como melhorador de conversão alimentar, porque esses animais já estão pastejando. A ração fica em mais ou menos em torno de 18% de uh, proteína bruta e 68% de NDT, Nessa fase, como eles já aprenderam a comer, ou já é um, um pouco mais fácil de fazer eles pegarem coxo, a gente só usa geralmente um aroma, um aromazinho de melaço, para facilitar um pouquinho o consumo, mas geralmente nem precisa. Tá? E a alimentação básica desses animais nessa fase vai ser pasto, leite e ração. Pode passar. Depois, então, eu vou ter a categoria dos animais jovens que estão lá em reprodução. Então, essa ração geralmente tem mais ou menos em torno de 17% de proteína bruta e 68% de NDT. Então, praticamente a mesma coisa que, uh, que lá na fase de... após os 90 dias. Os ionóforos, eu gosto bastante de usar a lasalucida nessa fase uh, para aumentar o pico de LH. Então, a lasalucida é a única comprovada cientificamente que ela aumenta o pico de glicose no fígado e, consequentemente, o, aliás, aumenta a chegada de glicose no fígado. Consequentemente, mais glicose chegando no fígado, eu vou ter um maior pico de LH, então vou ter mais chances de mais o ócito serem requisitados e essa, esse animal pegar cria mais cedo, tá? E aí, o objetivo nessa fase de vida é ter um ganho de peso equilibrado, então ela não pode ficar muito gorda porque ainda está crescendo né, senão cessa crescimento e não posso deixar esse animal passar fome, senão ele para de crescer também. Então, é sempre um ganho de peso equilibrado. E aí, a alimentação básica desses animais a condição média aqui do Rio Grande do Sul vai ser pasto ou silagem e mais uma raçãozinha Pode passar. Depois eu vou ter uma fase de terminação, ali dos 10 aos, eu coloquei 10 aos 18, mas varia, né, se a gente estiver falando lá centro-oeste, nós vamos estar tá falando terminação com quase 36 meses. Aqui na minha região a gente abate de 12 a 14, aí para baixo eu acredito que fica em torno dos 18, talvez até 24 meses, né? Então a gente vai ter uma ração geralmente com 17% de proteína bruta, um pouquinho mais de NDT e ionóforos também usados para aumentar a conversão alimentar. Então nessa fase a gente vai usar uh, monenzina e geralmente associação, então monenzina com gentamicina, tá? vitaminas, alta dose, cavalar, por quê? Porque é um desafio para esse animal, então eu vou ter sempre uh, animais tirados do seu habitat natural, uh, confinados, então muito, a lotação é muito maior por metro quadrado, e consequentemente, quando eu tenho mais animais, fora, uh, mais animais juntos, fora do seu habitat, eu aumento a chance de doenças, então as vitaminas é sempre para aumentar a imunidade desses animais, tá? ou, em alguns casos, aumentar a vida de prateleira da carne. Então, aí uh, depende do tipo de terminação, mas pode ser silagem e ração, pasto e ração, no caso de uma terminação a pasto, ou só ração no caso dos confinamentos com dieta de grão inteiro ou dieta total sem volumoso. Pode passar, por favor. Então, bovinos em manutenção, então vaca vazia e touro, essa sempre o requerimento é bem básico: 15% de proteína bruta e 65% de NDT, às vezes até menos. Essas são as, as proteínas que eu, que eu gosto de trabalhar. Então, quando eu faço dieta ou comercial ou uh, para dentro da porteira, e o nóforo também para melhorar a conversão alimentar, por quê? porque geralmente animais em manutenção estão sempre na pior pastagem que existe, né? Categoria renegada da fazenda. Então, sempre vão estar lá no pasto mais seco, no piquete mais, com passagem mais, mais grossa. Então, a gente sempre usa para aumentar um pouquinho a conversão alimentar e fazer com que esse animal mantenha o peso, né? Então, aí, pasto e ração, geralmente, é o alimento. Pode passar. Então, para finalizar, estudar a legislação e manter-se atualizado, ser amigo da fiscalização. Até o André falou... Uh da Gisele, eu, quando fui habilitar a fábrica, eu fui insuportável, porque não tem outra palavra que eu possa dizer, insuportável com os fiscais, eu ligava todos os dias para o Ministério da Agricultura em Porto Alegre, todos os dias, tanto que a Gisele, que ele se referiu, quando ela passou para o Vacaria para fazer uma auditoria, ela quis passar lá me conhecer, que eu a fábrica. Eu me considero amiga dos fiscais, não por nada, eu sou caxias, eu sou chata mesmo, eu trabalho pelo certo, mas eu não consigo pensar em, é, quando eu não gosto quando chego numa fábrica ah, aqui o fiscal vem para incomodar o fiscal vem para não sei o quê não eu, quando ele chega ali eu já tiro um monte de dúvida eu já pergunto eu já questiono e não, não tenho que tá estar escondendo nada né a gente não, não trabalha frio a gente não não eu não estou trabalhando sendo uma criminosa a gente está produzindo alimento alimentando o mundo então eu quero fazer isso da melhor maneira possível né? Então, nada melhor do que pedir ajuda ao Conselho de Veterinária, ao Ministério da Agricultura, sempre quando tenho dúvidas, eu não hesito em ligar, nunca, jamais, eu sempre peço ajuda sem medo. tá? Depois, então, saber a limitação de cada ingrediente, lá na parte de formulação, e os requerimentos mínimos de cada categoria, afinal, somos o tecnistas, vamos formular, se Deus quiser, para sempre. Na dúvida, consultar, colega, sempre pedir ajuda, porque ninguém nasce sabendo eu, a primeira ação que eu formulei após formada foi justamente uma das linhas comerciais da vacariana, e aconteceu que casualmente eu tive que pedir ajuda, porque eu não sabia, né, a gente sai da faculdade sabendo formular dietas, então tem uma situação de uma, uma propriedade X com tal uh, rebanho, formule uma dieta considerando esse pasto, mas quando a gente vai formular para um horizonte aqui de vacaria de 50 mil animais, muda um pouquinho, então eu fiquei muito em dúvida e fui consultar pessoas. Né? E óbvio que as fábricas anseiam pelo conhecimento dos zootecnistas, acredito que nenhum dos três profissionais das agrárias, são, é, né, que seriam os veterinários, os zootecnistas e os agrônomos, então as três profissões que são aptas a serem responsáveis técnicos de fábrica de ração, saiam tão bem embasados quanto nós para ser responsável técnico, gerente de fábrica ou coordenador de qualidade.